0: Salmul 27 cu 11 Doamne, învață-mă calea ta, condumă pe canarea cea netedă, din cauza dușmanilor mei. Psalmul 32 cu 8 Eu te voi instrui și te voi învăța calea pe care trebuie să mergi. Te voi sfătui și ochiul meu va vegea asupra ta. 1 Regi 8 cu 36 Învață-i calea cea bună pe care trebuie să meargă. Ce au în comun aceste trei versete din Sfânta Scriptură? Vino alături de noi să afli răspunsul în serie de mesaje Doamne, învață-mă să unul pe calea ta. Conform dicționarului Miriam Webster, a fi politicos înseamnă a avea caracteristica unei culturi avansate. Avea caracteristica unei culturi avansate. Ce înseamnă însă cultură avansată? Pentru că cea mai avansată cultură pe care a experimentat omenirea de-a lungul istoriei ei a fost în continuă schimbare, astfel încât a ajuns să se spună că cea mai nouă cultură este și cea mai avansată. Și de fiecare dată cea mai nouă cultură a privit cu dezgust sau dezinteres la cea precedentă care a fost cea mai avansată cultură a omenirii. Când citești Sfânta Scriptură află că Cea mai avansată cultură pe care o poate experimenta omenirea este cultura împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu are valori unice și legi unice care decur din aceste valori. Unicitatea lor provine din faptul că ele nu sunt rezultat unui sistem omenesc limitat sau unei evoluții aflată în continuă îmbunătățire, ci sunt emanarea prezenței lui Dumnezeu. Emanarea prezenței lui Dumnezeu, care este infinit în orice privință, perfect sfânt, perfect înțelept, absolut liber, complet absolut. Așa cum este descris el în Mărturisia de Credința Baptistilor din Anglia de la 1689. Însă, din punctul de vedere al lumii care zace în cer, și al dicționarului Miriam Webster, politețe mai are o definiție suplimentară în care se spune că Politețea este marcată de o aparență a considerației tactului, respectului sau curtoaziei. Adică, Politețea poate fi în același timp și o mască. Vorbind despre Domnul Isus Hristos în perioada cât a trăit pe pământ, conform tiparul Evangheliei, El a arătat milă față de toți. A mântuit pe unii și a fost politicos față de dușmanii Lui, însă nu politicos în sensul de aparență, de mască. El n-a purtat mască cu dușmanii Lui, ci în primul sens, și anume arătând caracteristica unei culturi avansate, adică cultura împărăției Lui Dumnezeu. Haideți să deschidem împreună cuvântul Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 11, și dați-mi voi să citesc de la versetul 37. În timp ce Iisus vorbea, un fariseu l-a rugat să mănânce la el. Iisus a intrat și s-a așezat la masă. Fariseul a rămas uimit când l-a văzut că Iisus nu se spălasă înainte de masă. Domnul a zis, Voi, farisei, curățați pe din afară paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunteți plini de jaf și de răutate." nesăbuiților. Oare cel ce a făcut partea din afară, n-a făcut și partea dinăuntru? Dați deci milostene din lucrurile dinăuntru și atunci toate vor fi curate pentru voi. Dar, vai de voi, fariseilor, căci voi dați zecioială din mentă, din tămâiță de câmp și din orice legumă, dar neglijați judecata și dragostea lui Dumnezeu. Pe acestea trebuia să le faceți, iar pe acelea să nu le neglijați. Vai de voi, fariseilor, căci voi iubiți scaunul de onoare în sinagogi și saluturile în piețe. Vai de voi, căci voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul dintre învățătorii legii răspunzând a zis, învățătorule, spunând aceste lucru ne și pe noi. Dar el a zis, vai și de voi învățătorii legii, căci Încărcați pe oameni cu poveri dificil de purtat. iar voi înși vă nu atingeți povele nici măcar cu unul din degetele voastre. Vai de voi, căci voi zidiți mormintele profeților pe care i-au ucis strămoșii voștri. Prin urmare, voi sunteți martori și încuvințați faptele strămoșilor voștri, căci ei i-au ucis, iar voi le zidiți mormintele. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite profeții apostoli, însă pe unii dintre ei vor urcide, iar pe alții îi vor persecuta, ca să se ceară de la această generație sângele tuturor profeților care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a perit între altar și templu. Da, vă spun că va fi cerut de la generația aceasta. Vai de voi, învățătoarea legii, legii, căci ați luat cu voi cheia cunoașterii. Nici voi n-ați intrat și ați împiedicat asta și pe cei ce intrau. Când Iisus a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l critique cu și se i pună întrebări o stile mult, despre multe lucruri, pândindu-l ca să vâneze vreun cuvânt ieșit din gura lui. Lista vaiurilor Domnului Isus din textul citit și din textul paralel din Matei 23, ca și lista fericirilor din Matei 5, vizează un anumit fel de oameni, un anumit profil. Așa cum lista fericirilor din Matei 5 o folosești ca să te poți privi în oglinda cuvântului Dumnezeu, să afli dacă ești sau nu ucenicul lui Hristos, la este și lista vaiurilor, oglinda cuvântului Dumnezeu în care sufletul tău se poate vedea așa cum este atunci când nu ești nu al lui Hristos. Așa cum lista fericirilor este un mod politicos a lui Hristos de a descrie un păcătos a cărui păcate sunt acoperite, la fel, lista vaiurilor este modul politicos al lui Cristos de a descrie un păcătos care trăiește conform firii sale păcătoase. Așa cum fericile îți dau siguranța mântuirii, la fel vaiurile îți dau siguranța nemântuirii. Așa cum fericile sunt rezultatul vieții de ucinic a lui Hristos, la fel vaiurile sunt rezultatul vieții trăite fără Hristos, chiar dacă ai trăit toată viața cu Biblia în casă sau chiar și în prezența lui Hristos, așa cum a fost unii dintre cei descriși în textul nostru. Pentru că în versetul 37 și 45, Luca ne prezintă pe cei cărora li s-a adresat direct Domnul Sus, și anume Fariseilor și cărturarilor. Cine erau farisei și cărturarii? Farisei erau cei care se străduiau să trăiască după datina bătrânilor, crezând că în acest fel sunt drepți în ochii lui Dumnezeu. Datina bătrânilor fiind interpretarea dată de rabini legii lui Moise în particular și vechiului testament în general. Iar farisei erau un fel de monastici urbani, pentru că nu treau total retraj din societate ca esenii din vremea lor, ci doar se considerau curați comparativ cu toți ceilalți evrei, ca să nu mai spunem de păgâni. De altfel, părerea fariseilor despre ei înșiși, atunci când au doar ei, între ei este următoarea. O vedem în Ioan 7 cu 49. Îi citez pe ei. Iată ce spuneau farisei. Însă mulțimea aceasta care nu cunoaște legea este blestemată. Am încheiat citatul. Cărturarii, pe de altă parte, erau experți în interpretarea și aplicarea legii mozaice și explicațiilor date de școlile rabinice la Vechiul Testament. Cuvântul lor, al cărturarilor, era lege pentru farisei. O lege mai presus decât legea cu lâmare, și anume legea lui Dumnezeu din cuvântul revelat. Modul în care s-a adresat Domnul Iisus acestora este sub formă unor vaiuri, modul lui Dumnezeu general de a arăta mila sa față de cei ce se împotrivesc constant adevărului său. Milă pentru că le spune adevărul din timp, vaiuri pentru că adevărul este cu privire la pedeapsa veșnică ce rămâne peste toți cei care resping Evanghelia lui Dumnezeu. Cu ocazia aceasta am împărțit textul citit în trei părți. Prima parte, versetul 37 și 38, le-am intitulat Regulile din Casa Omului Corect. A doua parte, versetele 39 la 52, am numit-o Regulile din Casa Lui Dumnezeu. Iar a treia parte, versetele 53 și 54, i-am pus titlul Roadele celor două seturi de reguli. Deci, regulile din Casa Omului Corect, regulile din Casa Lui Dumnezeu, și roadele acestor reguli. Haideți să vedem mai întâi regulile din casa omului corect. Așa cum am citit în versetul 37, în timp ce Isus vorbea, un fariseu l-a rugat să mănânce la el. Isus a intrat și s-a așezat la masă. Ospitalitatea a fost mereu una din regulile de aur în Orientul Mijlociu, un standard al politeții care s-a păstrat până în vremea lui Iisus. Ba mai mult, în cazul din textul nostru, considerând că un fariseu l-a invitat pe Domnul Iisus la masă, adică un om care, așa cum am văzut, se considera com- curat comparativ cu toți ceilalți care nu erau farisei, dovedește extrema la care a fost dispus să ducă politeția. Și anume, invitând în casa lui de om neîntinat la masa lui neîntinată pe cineva despre care ceilalți farisei mărturiseau public, nu doar că nu este curat ca ei, dar mănâncă cu vameșii și păcătoșii. Adică unul care obișnuiește să se spurce cu cei mai spurcați din societatea evrească din acea vreme. Adevărul este că nu știm de ce fariseul a invitat pe Domnul Isus în casa sa. Însă aceasta nu este singura invitație de acest fel la care a răspuns Isus. Priviți în Luca 7, în Luca 8 și în Luca 14, de exemplu. Și de asemenea nici singura care Domnul Iisus a purtat altfel decât se aștepta gazda. În Vesetul 38 citim, fariseul a rămas uimit când a văzut că Iisus nu se spălase înainte de masă. Fariseul, așa cum am spus mai devreme, respecta cu strictețe datina bătrânilor. Parte din această datină era ritualul curățirii pe care orice fariseu trebuia să îl îndeplinească de fiecare dată când se întorcea acasă. Și anume, în cazul în care s-a atins de cineva sau ceva necurat sau a fost atins de cineva sau ceva necurat când ajungea acasă trebuia să-și spele cu grijă mâinile într-o anumită cantitate de apă și într-o anumită ordine pentru ca să nu se întineze în rest, să nu întineze tot ce atinge în propria lui casă sau să nu-și întineze propriul trup mâncând cu mâinile nespălate ceremonial. Iisus însă, așa cum am văzut, a intrat în casa fariseului și s-a așezat la masă fără să-și spele mâinile în mod ritualic. Despre această învățătură datinii bătrânilor, Domnul Isus a vorbit deja o cinci ori atunci când a spus în Matei 15 astfel: Ascultați și înțelegeți, nu ceea ce intră în gură îl pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl întinează pe om. Atunci un nicii s-au apropiat și au zis: știi că farisei s-au potinit când de aceste cuvinte. Lăsați-i. Sunt niște călăuze oarbe pentru cei orbi. Și dacă un orb călăuzești un alt orb, amândoi vor cădea în groapă. Petru răspunsând, i-a zis, explică-ne pilda aceasta. Iisus a zis, și voi sunteți încă fără pricepere? Nu înțelegeți că orice intră în gură ajunge în stomac, iar apoi este dat afară în latrină? Dar ceea ce iese din gură vine din inimă și aceea îl întinează pe om, căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturile mincinoase și blasfemiile. Acestea sunt lucrurile care îl întinează pe om, dar a consuma mâncare cu mâinile nespălate, nu îl întinează pe om. Am încheiat citatul. Fariseul în casa căruia a intrat ca invitat Domnul Iisus, a reacționat cu uimire, ne spune Luca, dar nu în sensul de uimire față de ceva nou, pentru că acest fariseu știa că restul evreilor nu practicau acest ritual ca el, fariseul. Însă a reacționat în sensul de uimire față de o urăciune conform datinii bătrânilor, care nu s-a făcut până atunci în casa lui. Însă, bineînțeles, nu a verbalizat ceea ce era în inima lui, pentru că era politicos, nu-i așa? În schimb, Isus, a știut ce e în inima fariseului și nu a fost uimit de uimirea lui, așa că a fost și el politicos în felul lui, Isus Și anume, verbalizând ceea ce era în inima lui Dumnezeu pentru acel fariseu. 3, 2, 1 Isus a verbalizat pentru că era parte dintr-o cultură avansată, cultura împărăției sale. Iar noi suntem chemați ca ucenici, a lui să urmăm modelul lui și să verbalizăm, să vestim celor din jur Evanghelia lui Hristos, pentru că Evanghelia lui Hristos este cel mai avansat lucru pe care vor auzi și vor putea trăi vreodată oamenii. Regulile au anumite limite. Iar una dintre limitele regulilor religioase care iau locul adevărul Dumnezeu este că acestea nu te pot scuti de momentele de uimire atunci când ești în prezența lui Isus Hristos. Însă te pot scuti de închinarea și pocăința inimii. Închinarea și pocăința sunt caracteristice ale tuturor celor ce fac parte din împărăția lui Dumnezeu, chiar că trăiesc încă în mijlocul lumii care zace în rău. Dumnezeu are milă față de toți, mântuie pe une, dar în mod special pentru cei care nu vor să se pocăiască, are niște vaiuri. Aceasta este observația de bază cu privire la toate vaiurile lui Dumnezeu, pentru lumea care zăce în ce rău, pentru orice om nemântuit, Ce anume? Regulile religioase, care te scutesc de închinarea și pocăința inimii, te vor duce în iad. În ciuda faptului că tu crezi despre Dumnezeu, în ciuda faptului că ai în casă o Biblie, în ciuda faptului că frecventezi o biserică. dă voi să spun altfel. Să te consider un om corect atunci când stai în prezența lui Hristos înseamnă că nu înțelegi nimic despre Evanghelia Lui, despre cine este El, cine ești tu și despre soluția Lui pentru viața ta. Și această starea ta de corectitudine, de mulțumire de sine când stai în prezența Lui, oricât este de bine văzută de cei din lume, oricât ai fi de apreciat în rest pentru performanțele tale în schimb, în inima lui Dumnezeu determină vai, vaiul la adresa ta. Am văzut regulile din casa unui om corect în proprii săi ochi, reguli date de datini și tradiții. În continuare vom vedea regulile din casa lui Dumnezeu. Nu în sensul restrâns de biserică, ci în sensul larg al împărăției sale. Pentru că Iisus răspunde la ceea ce fariseu nu a avut curaj să verbalizeze, pentru că a ales să fie politicos, Răspunde cu faimoasele vaiuri. Prin aceste vaiuri, Isus arată fariseului, adică omului corect în proprii săi ochi, două din regulile casei lui Dumnezeu, regulile împărării lui Dumnezeu. Regula 1. Dumnezeu se uită la inima omului. Dumnezeu se uită la inima omului. Însă, atunci când un om crede că ceea ce se vede în afara lui este mai important decât ceea ce vede Dumnezeu în inima lui, aceasta îi va duce aceasta îl va duce în iad. Aceasta stănește vaiul lui Dumnezeu. Regula număr 2. Adevărul lui Dumnezeu este mai presus de părerea omului. Adevărul lui Dumnezeu este mai presus de părerea omului. Însă atunci când un om crede că părerea lui este mai presus de adevărul lui Dumnezeu, aceasta îl va duce în iad. Aceasta stănește vaiul lui Dumnezeu. Dacă punem la oaltă Vaiurile vestite de Isus în casa acestui fariseu, putem concluziona astfel. Atunci când ne socotești ceea ce vede Dumnezeu în inima ta, și când părerea ta contează pentru tine mai mult decât adevărul lui Dumnezeu, vei ajunge cu siguranță în iad. Aceasta este Evanghelia lui Hristos, pentru omul corect și bun, în proprii lui ochi. Aceasta este oglinda celui nemântuit. Aceasta este siguranța celui nemântuit. Haideți să luăm pe rând cele două reguli ale casei lui Dumnezeu, ale împărăției lui Dumnezeu, pe care Iisus Hristos le prezintă în casa fariseului. Regula numărul 1. Dumnezeu se uită la inima omului. Însă atunci când un om crede că ceea ce se vede în afara lui este mai important decât ceea ce vede Dumnezeu în inima lui, aceasta îi va duce pieirea. Aceasta stănește vaiul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta vedem în Versetele 39 la 44, unde este prima pereche de trei vaiuri. Pentru Dumnezeu ceea ce este în inima omului este mai important pentru că din inima omului se naște comportamentul lui. Din inima omului ies deciziile omului. Iar omul se naște păcătos, având inima păcătoasă, inima defectă, așa cum explicase Domnul Iisusul 5-ul Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adultele și așa mai departe. Acestea sunt lucrurile care îl întinează pe om. Păcatul în viața omului bun și corect în proprii săi ochi este ca rugina sub vopsea. Indiferent de ce face el, păcătosul, rugina păcatului va face ce știa să facă. Indiferent ceea ce face el, omul corect în proprii săi ochi, rugina păcatului va face ce știa să facă. Gândurile, crime, adultere, furturi și așa mai departe. Așa că controlul comportamentului fără schimbarea inimii este ca spălarea pe din afara paharului și farfuriei, dar care, pe dinăuntru, în inimă, rămâne cu mizeria jafului și răutății, termin sinonim cu abuzul și stricăciunea. Schimbarea comportamentului fără schimbarea inimii aduce păcatul la un alt nivel, la nivelul ipocriziei. După ce Domnul Isus a ieșit de la masa acestui fariseu, el atrage atenția ucenicilor săi în Matei 12, primele versete astfel. Păziți-vă pe voi înși vă de a fariseilor care este ipocrizia. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit și nimic ascuns care nu va fi făcut cunoscut. De aceea orice ați spus în întuneric va fi auzit la lumină și orice ați șoptit la ureche, în odăițe va fi proclamat de pe acoperișuri. Omul care ignoră ceea ce vede Dumnezeu în inima lui este ipocrit, iar Domnul Isus îl numește nesăbuit, adică ignorant, superficial. Și aceasta nu este o jinire adusă de Domnul Isus, fariseului, ci este o diagnosticare. Acest gen de om preferă să se ocupe de ceea ce este la suprafață, nu de ceea ce este în profunzime. Preferă să se ocupe de culesul roadelor, nu de tratarea rădăcinii. Acestui om îi place Evanghelia prosperității sau Evanghelia socială, dar nu nici într-un caz Evanghelia lui Hristos. Însă, Dumnezeu ți-a dat trup și suflet. Dar tu ești nesăbuit, ești superficial. Ești ignorant atâta timp cât prefer să te ocupi doar de trup, nu de suflet. De ce să-i dau toată inima lui Dumnezeu așa cum îmi el? Ca să facă din sufletul meu un adevărat șantier, toată viața? Păi, mai bine lasă să se ocupe de grădinăritul din jurul casei mele. Un fel de curățenie de primăvară. Aceasta este caracteristica unui nesăbuit. Aceasta stârnește vaiul lui Dumnezeu. Sau îi dau domnului niște bani, chiar și o zeciuială, chiar și donații, dar nici într-un caz n-am să-i dau valoarele, valoarele mele la schimbul valorilor lui. Sau Dumnezeu vede in inima ta un tron, tronul pe care el a pus acolo. Însă tot în mod nesăbuit, îi propui să facă o voială cu tine. Să ai și tu parte de un tron mai mic, de pe care să-ți conduci puțin familia, prietenii, colegii sau pe cei din biserică. Sau măcar să te lase să te buc puțin de închinarea prin apreciere și recunoștința din partea acestora. Dacă este publică, cu atât mai bine. Oamenii corecți în propriilor ochi sunt asemenea celor care încearcă să rezolve bolile altora fără să-și dea seama că ei înșiși sunt purtători și transmitători de virus. Dumnezeu se uită la inima omului. Însă atunci când un om crede că ceea ce se vede în afara lui este mai important decât ceea ce vede Dumnezeu în inima lui, aceasta va aduce, îl va aduce în iad. Aceasta stânește vaiul lui Dumnezeu. Regula 2. Adevărul lui Dumnezeu este mai presus de părerea omului. Însă atunci când un om crede că părerea lui este mai presus de adevărul lui Dumnezeu, aceasta îl va aduce în iad. Aceasta stânește vai lui Dumnezeu. Și lucrul să vedem în a doua pereche de trei vaiuri din versetele 45 la 52. Care este adevărul lui Dumnezeu despre care vorbește Iisus cărturarului? Adevărul Dumnezeu este că omul nu poate să rezolve problema defecțiunii vieții lui și anume problema păcatului fără puterea lui Dumnezeu. Însă părerea omului, părerea cărturarului este că poate. Ascultați primul vai, versetul 46. Vai și de voi învățătoare legii, căci încărcați pe oameni cu poveri dificil de purtate, iar voi și vă nu atingeți povele nici măcar cu unul din degetele voastre. Omul care se descurcă la locul de muncă, care se descurcă cu creșterea copiilor, care se descurcă în general în viață, se descurcă pentru că urmează niște reguli care funcționează. Și atunci când un astfel de om ajunge să creadă că poate să rezolve la fel și problema păcatului din viața lui, a consecințelor păcatului din viața lui, va ajunge să experimenteze faptul că păcatul este recurent ca ruginea sub vopsea, ca și cancerul în trup. Cu cât încearcă mai greu să scape de gândurile rele, de pofte, de vina pentru păcatele, comise, de invidie, de lăcomie, la fel cum se străduie să rezolve problemele de matematică a copiilor și problemele de la serviciu și cumva într-un mod miraculos sau altfel reușește să rezolve, în schimb când e vorba de păcatul din viața lui, de invidie, de lăcomie, constată doar că și-a înmulțit regulile și trește după reguli tot mai stricte, mai greu de realizat, care au ajuns poveri pentru conștiința lui și pe familia lui. El nu înțelege că legea lui Dumnezeu nu a fost dată de Dumnezeu ca omul să se descurce cu păcatul, să rezolve problema păcatului, ci ca să conștientizeze omul să-i scoată problema la lumină, și anume, lipsa de putere a omului în rezolvarea păcatului din viața lui. Pentru că adevărul lui Dumnezeu este că păcatul te-a omorât spiritual, păcatul te-a orbit spiritual, păcatul te-a împotriva lui Dumnezeu, așa că ești fără putere, nu știi că trebuie să mergi cu viața ta și pe deasupra mai ai o atitudine de împotrivire compulsivă față de singurul care te-ar putea ajuta față de Dumnezeu. Acești farisei și cărturari, acești oameni corect și mai buni ca majoritatea lumii, nu cunoșteau puterea Harului Dumnezeu, puterea iertării Lui Dumnezeu, puterea răscumpărării Lui Hristos, pentru că erau absorbiți, ocupați, împovărați de Harul pe care și-l dădeau unii altora, de genul o mână spară pe alta. Erau prea împovărați și ocupați cu vorba, învață să te ierți pe tine însuți. În timp ce nu înțelegeau de ce cu trecerea timpului erau tot mai sătui de ei înșiși. Erau prea ocupați să caute mântuitori între experți și să-și găsească răscumpărarea prin practici umane în timp ce în timp ce în mijlocul lor stătea singurul care avea puterea să le facă parte de harul mântuirii, al iertării, al schimbării vieții lor. Părerea omului nu are puterea să scape omul de puterea și povara păcatului. De asemenea, de lui Dumnezeu spus de Isus acestui cărturar este că Dumnezeu nu greșește cu privire la problema omului. Dumnezeu nu greșește cu privire la problema omului, însă părerea omului este că poate Dumnezeu este ca omul supus greșelilor, neatent, limitat în cunoaștere, luat prin surprindere de necazul venit peste om, de ispita venită peste om. Poate și Dumnezeu are niște minusuri, niște găuri în planul său cu omul, așa cum omul are diferite neajunsuri și limitări în planul lui. Priveți-vă rog la al doilea vai. Versetele 47 la 49. Vai de voi, și voi zidiți mormintele profeților pe care iau. au Uciți strămoșii voștri, prin urmare voi sunteți martori și încuvințați faptele strămoșilor voștri, căci ei i-au ucis, iar voi le zidiți mormintele. De aceea înțelepciunea lui Dumnezeu a zis, le voi trimite profeți și apostoli, însă pe unii dintre ei vor ucide și pe alții vor persecuta. Dumnezeu a știut că lumea va persecuta și ucide pe profeții și apostolii săi. Și totuși, Dumnezeu i-a trimis pe profeți și apostoli în lume. I-a trimis pe profeții și apostului săi pentru ca, citez din Apostolul Pavel, așadar, cum îl vor chema pe cel care, în care n-au crezut? Și cum vor crede în cel despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără să le predice cineva? Și cum să predice dacă nu sunt trimiși? Așa cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce aduc vești bune. Însă nu toți au ascultat de Evanghelie. Nu toți au ascultat de Evanghelie, ne spune Apostolul Pavel Roman 10. Aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu: să știi ce are nevoie omul și cu riscul ca omul să nu te asculte, să-i trimiți mesagerii tăi, să-i trimiți profeții tăi, apostoli tăi, să-l trimiți pe fiul tău. Singura cale, spre Dumnezeu, cu riscul de a fi ucis. Aceasta este înțelepciunea lui Dumnezeu pe care lumea nu o poate înțelege. Pentru că părerea omului este că nu are nevoie de adevărul lui Dumnezeu, de atenționările lui Dumnezeu, iar când omul a constatat că nu e atât de înțelept și de puternic pe cât se credea să rezolve problema păcatului, a crezut că renovând mormintele Sfințului Dumnezeu, îl va îmbuna pe Dumnezeu, așa cum îmbunezi un om care îi face un favor. Însă, dragii mei, un om mort are oare nevoie de un pat mai bun, de un doctor mai bun, de un tratament mai bun, de mai multă înțelegere și milă sau de o viață nouă? Dumnezeu nu a greșit în ce privește problema omului. Omul mort spiritual nu are nevoie de renovarea vieții sale actuale. Ci are nevoie de o viață nouă, de viața veșnică, iar această viață este Isus Hristos, despre care Dumnezeu ne-a vorbit prin profet și prin apostol, ba chiar prin Isus Hristos, Fiul Său. Însă părerea omului a fost că nu poate avea încredere în Isus Hristos, așa că l-au răstignit. Omul mort spiritual are nevoie de viață veșnică, pe care o aduce Duhul Sfânt prin credință în viața omului. Însă, părerea omului, bun în ochii săi, este că poate ajunge la o altă înțelegere cu Dumnezeu și nesocotește astfel singurul lucru pe care Dumnezeu nu-l poate ierta omului. Nesocotirea lucrării Duhului Sfânt. De asemenea, adevărul Dumnezeu, spus de Isus cărturarul este că omul nu poate afla adevărul despre viața lui fără cuvântul lui Dumnezeu. <laughs> Însă, părerea omului, care se vede bine în ochii săi, bineînțeles, este că poate. Ascultați ultimul Vai, Vesedul 5.2. Vai de voi, învățători legii, căci ați luat cu voi cheia cunoașterii. Nici voi n-ați intrat și ați împiedicat astfel și pe cei ce intrau. În loc să interpreteze și să dea oamenilor, poporului, adevărului Dumnezeu revelat în scriptură, rabinii au ascuns acest adevăr în spatele tradiției bătrânilor. Pentru că au crezut că părerea lor, despre ce vorbește Dumnezeu, este la fel de bună ca vorbirea lui Dumnezeu. Adevărul lui Dumnezeu. însă fără adevărul lui Dumnezeu revelat în cuvântul său, fără iluminarea Duhului Sfânt, fără datul de pe ochii inimii, a vălului pus de cel rău în fiecare om, fără evitarea învățătorilor fași, anticristi, așa cum îi numește Ioan în prima sa epistolă, care distorsionează învățătorul lui Hristos, părerea oamenilor nu poate fi pe măsura adevărului Dumnezeu. Și nu va fi niciodată pe măsura adevărului Dumnezeu. De aceea adevărul lui Dumnezeu este mai presus de părerea omului. Însă atunci când un om crede că părerea lui este cel puțin egală cu adevărul Dumnezeu, aceasta îl va duce în iad. Aceasta stârnește vaiul lui Dumnezeu. Iar rezultatele nu se lasă așteptată. Priviți la versetele 5, 3 și 5, 4. Când Iisus a ieșit de acolo, cărturarii și farisei au început să-l critique cu verșunare și să-i pună întrebări ostile despre multe lucruri, pândindul l ca să vâneze vreun cuvânt și din gura lui. Observați cele două roade diferite? izvorâte din cele două seturi de reguli diferite? Uitați-vă la ce a făcut Iisus. A ieșit de acolo. Atunci când omul nu ia seama la adevărul lui Dumnezeu, Dumnezeu în minea lui îl, îl vizitează pe om de câteva ori, dar în final va ieși din casa lui, pentru că Duhul Domnului, ne spune Biblia, nu se luptă veșnic cu sufletul nostru. Iisus a ieșit din casa Fariseului lăsându-l uimit, adevărat, dar nemântuit. În schimb, când Isus a ieșit din casa lui Zacheu, acesta a fost mântuit. Pe de altă parte, atunci când omul nu ia seama la adevărul lui Dumnezeu, deși este vizitat de Dumnezeu, în final, omul nu se va închina și nu se va pocăi înaintea lui Dumnezeu, ci din potrivă, îl va critica pe Dumnezeu, va continua să pună întrebări ostile și în final va încerca să-L vâneze pe Dumnezeu pentru orice situație în care adevărul Dumnezeu nu se potrivește cu părerea omului corect în proprii săi ochi. În concluzie, Dumnezeu are milă de toți oameni, este gata să mântuie, dar față de omul care îi se împotrivește pentru că se consideră corect în proprii săi ochi, Dumnezeu are parte doar de vaiuri. Regulile care te scutezi de închinarea și pocăința inimii te vor duce în iad. În ciuda faptului că tu crezi despre Dumnezeu, în ciuda faptului că ai o Biblie în casă, în ciuda faptului că frecventezi o biserică, în ciuda faptului că ești apreciat de cei din lume, părerea lor despre tine nu egalează adevărul lui Dumnezeu despre tine. Îmi place modul în care John MacArthur comentând acest text rezumă semnele indiciile, simptomele celor ce vor avea parte de vaiul lui Dumnezeu. Și o facem în felul următor. Acestea, aceștia sunt cei care iubesc mai mult ceea ce este simbolic decât ceea ce este adevărat, vesetul 38. Aceștia sunt cei care iubesc mai mult cei păcătos decât ceea ce e sfânt, vesetul 39. Aceștia sunt cei care iubesc mai mult ceea ce este simplist, nu ceea ce este profund versetele 40 și 41. Aceștia sunt cei ce iubesc mai mult ceea ce este secundar, nu ceea ce este principal, versetul 42. Și aceștia sunt cei care iubesc mai mult ceea ce este spectaculos, nu ceea ce este pentru Dumnezeu, versetul 43 și 44. În final te întreb, cum este viața ta? O treci după regulile lumii sau după regulile lui Dumnezeu? Te regăsești Fericile din Matei 5 sau în vaiurile din Luca 11.